0: Além do conflito militar em ter território ucraniano, a guerra entre a Rússia e a Ucrânia vem desenvolvendo um amplo leque de ferramentas que caracterizam o novo tipo de guerra cibernética. E para explicar que armas compõem uma guerra cibernética e quais ataques têm sido usados no conflito entre Rússia e Ucrânia, eu converso agora com o especialista em segurança digital pela Universidade de Michigan, Jefferson Menezes. Bom dia, Jefferson. Obrigado por nos atender.
1: Olá, bom dia, pessoal.
0: Ô Jefferson, como é que a ciberguerra virou uma possibilidade e uma preocupação, além, é claro, das bombas caindo nas, na cabeça de crianças e de seres humanos?
1: Olha, o impasse entre os Estados Unidos e a Rússia sobre o conflito na Ucrânia até agora se desenrolou principalmente nas frentes diplomáticas e econômicas. Mas agora, enquanto a Rússia invade a Ucrânia, os Estados Unidos, ao impor novas sanções à Rússia, existe uma preocupação grande do governo americano em que essa frente comece a mudar. O governo dos Estados Unidos, nos últimos dias, colocou, por exemplo, em alerta máximo todas as entidades do governo e também em uma reunião com empresários para a possibilidade do conflito se espalhar para o cyberespaço onde a Rússia já demonstrou capacidade de causar interrupções e danos significativos em momentos passados. Então, há uma preocupação de que estes países, ao utilizarem malwares poderosos para atacar os, os governos entre si, possam se espalhar porque estão na internet e possam, inclusive, atingir outros países como o Brasil, que tem se mostrado frágil na questão de... Proteção e armas contra esse tipo de ataque. Como é que a gente
0: pode ser atingido, Jefferson?
1: Olha, os principais métodos que os hackers têm usado atualmente, nós temos aí desde o phishing, que é uma. O phishing ele é uma tentativa de fisgar dados bem conhecida, até a manipulação de URL ou uma coisa que chamamos de ataque de DOS. Mas a principal preocupação hoje do governo americano é com um tipo de vírus, vamos chamar assim, chamado ransomware. O que é que esse ransomware faz? Basicamente, ao invadir uma rede, ele, esse software malicioso, ele criptografa e embaralha os dados de servidores das empresas. Fazendo isso, eles pedem resgate, normalmente em criptomoedas, ou a empresa paga o resgate, ou eles deixam os dados embaralhados. E você não consegue mais acessá-los. Tivemos vários casos, inclusive, no Brasil, de ataques parecidos desde 2021. Esses números vêm crescendo em uma proporção muito grande. Alguns deles foram bastante conhecidos. E o ransomware, hoje, junto com o malware, eles são as principais armas que podem atingir o nosso país, tanto em questão corporativa, quanto também para usuários comuns.
0: Ô Jefferson, o presidente americano ontem disse que essa é a forma ou a maneira como a Rússia se comporta junto. Ele até usou a expressão literal, é parte do manual da Rússia. E ele pediu aos parceiros do setor privado fortalecerem suas defesas cibernéticas de imediato. Por... É verdade isso que faz parte do manual da Rússia? A gente já teve no passado acusações de, de, de ingerências até na eleição americana. E o que, que significa esse pedido do presidente americano aos parceiros privados?
1: Bom, na prática, o, o Joe Biden ele colocou o governo à disposição para que os empresários... Ele até citou durante esse comunicado que uh, essa proteção precisa partir das empresas, mas que o governo estava à disposição no que fosse necessário. Uh, e que sim, respondendo a pergunta, alguns dos maiores ataques cibernéticos contra a infraestrutura dos Estados Unidos nos últimos dois anos foram ligados a supostos hackers russos mesmo. A lista inclui desde a hack Solar Winds que infiltrou em várias agências governamentais em 2020, Teve um ataque de ransomware que forçou o fechamento de um dos maiores oleodutos do, de combustível da América por vários dias. Quando nós falamos de ataque hacker, normalmente as pessoas só pensam em dados, né? em, em criptografia de dados, em roubo de informações ou vazamentos de dados. Mas o problema e o motivo desse alerta é que vai além de dados, um ataque hacker, como por exemplo o ataque do Hansel Wehr, como citei agora, que forçou o fechamento de oleodutos um ataque hacker massivo a instituições é muito mais preocupante porque pode ter um impacto significativo na vida cotidiana das pessoas Biden até havia citado anteriormente essa entrevista que por exemplo os hackers poderiam invadir sistemas como sistemas que controlam trens aeroportos, uh, matrizes energéticas. Então, um ataque hacker em cadeia por um governo uh, como o russo poderia causar realmente um verdadeiro desastre na vida das pessoas. E faz, sim, parte da cartilha russa, já é bem histórico isso.
0: É privilégio da, da Rússia? Quais são os outros países que também têm essa cartilha ou esse manual?
1: Na verdade, vários países, hoje quando nós falamos de guerras entre países, nós temos diversos países que também têm o mesmo tipo de poder, incluindo o próprio Estados Unidos, Rússia, nós temos Israel, que tem uma, uma força tecnológica muito grande, além de Israel, temos o Oriente Médio, com vários hackers provenientes ali da parte do Oriente Médio, que também tem um alto poder e treinamento para isso, então... Nós temos hoje grupos espalhados pelo mundo inteiro. No Brasil, inclusive, tem vários grupos hackers também que atuam, mas nós temos ali uns, alguns players principais no mundo, como americanos, russos, ucranianos também, Israel e Oriente Médio. São os maiores grupos que atacam, é, digamos que, cor, grandes corporações no mundo e também fazem parte daqueles ataques massivos a pessoas comuns, como eu e você.
0: Então, como eu e você, e você mencionou os efeitos práticos na vida das pessoas, ah, como que a gente, quais seriam as saídas ou as formas de reduzir o impacto de uma guerra declaradamente cibernética? O que, que a gente pode fazer enquanto cidadãos do mundo?
1: É, no, no caso da, das empresas, uh, vamos citar a, a primeiro as empresas, porque o que é que eu vejo hoje? O Brasil, em minha opinião, não está pronto para esse tipo de ataque. Seja como corporação, seja como governo. Inclusive, lembramos que recentemente, dois, em, lá em dezembro, tivemos o ataque ao sistema de saúde aqui no Brasil. Mas, em seguida, um pouquinho, a própria Polícia Federal foi atacada e os sites saíram do ar, os sistemas. Então, nós vemos que o próprio governo não está pronto porque não há uma cultura brasileira de investir em proteção, infelizmente. As empresas, principalmente as pequenas e médias empresas, também falham muito na questão de proteção contra esse tipo de ataque e terminam encarando isso como gasto, não uhum. como investimento. Infelizmente, faz parte da cultura brasileira. E o usuário comum, as pessoas, entendem muito pouco de segurança digital. Na verdade, elas... Contratam uma empresa de internet hoje em dia, instalam um roteador em casa e acreditam que uma simples instalação de um programinha aqui é importante, mas a simples instalação de um antivírus, por exemplo, ela estaria protegida, quando na verdade não é bem assim. Existem passos básicos super importantes para compor essa proteção, tanto individual quanto das empresas. Citando essa proteção, eu poderia destacar dois tipos de ataques que são mais recorrentes para usuários comuns. Um deles é o phishing. O phishing, é, para entender rapidamente, é um tipo de fraude eletrônica que permite o roubo de conteúdos importantes do usuário, como dados de cartão de crédito, informações sigilosas. E esse tipo de ataque, eles utilizam táticas como mensagens, e-mails, mensagens no WhatsApp, por exemplo, links para as pessoas baixarem informações, onde ao clicarem, elas expõem os seus dados. E o segundo tipo de ataque mais comum é o próprio sequestro de sessão. E nós falamos de um termo com, session, com hijacking, tá? Ele faz um sequestro de sessão enquanto você está acessando sites importantes. Daí nós podemos nos perguntar, mas como se proteger disso? Existem algumas uh, uh, coisas importantes como atualização, que as pessoas não fazem. Atualizar os seus uh, programas, os seus softwares, é muito importante. Manter o celular atualizado, manter o navegador atualizado, o próprio sistema operacional, como também o roteador. Isso é algo que as pessoas esquecem. Normalmente, compram um roteador, deixam em casa e sequer acessam, não sabem nem acessá-lo para atualizar o software do roteador, e aí você cria uma brecha para que um hacker consiga invadir a sua rede.
0: Quer, quer dizer que atualizar os celulares é importante? Eu não atualizo porque parece que a memória diminui demais, e eu não vejo se tem proteção, porque eles não informam uhum. que a atualização vai proteger meus celulares. Eles falam que eu vou ter um aplicativo, mas é importante então atualizar?
1: É super importante, porque na medida que um, uma nova versão do sistema operacional é disponibilizada, hoje nós vemos o seguinte, as fabricantes, infelizmente, têm o costume de atualizar os celulares por uma média de três anos apenas, tá? E sempre que um celular é lançado, às vezes, por o alto custo do, do, do item, as pessoas terminam comprando ele após um ano ou dois de lançamento. Vamos lembrar que esse celular, ao chegar ao mercado e você pegá-lo um ano depois, você já queimou um ano de atualizações, porque você vai comprá-lo e pretende ficar com ele bastante tempo. E o que acontece é que como elas só atualizam por no máximo três anos, às vezes quatro com atualizações de segurança, as pessoas realmente param de atualizar, porque percebem que o celular realmente vai ficando mais lento. Isso ocorre por diversos motivos. Um deles é que, na medida que as empresas é, vão identificando novas ameaças e novos ataques que acontecem todos os dias, os hackers não param, tá? É bom lembrar isso. Eles estão sempre inovando ali no método de ataque. Eles vão encontrando brechas de segurança no software e nos aplicativos. Por isso, as, as correções de segurança são liberadas para corrigir esses problemas. Se nós não atualizamos... Nós deixamos o celular com uma porta aberta e caso você seja vítima de uma tentativa de ataque, o hacker vai utilizar essas brechas conhecidas pela comunidade hacker e vai conseguir acesso ao seu dispositivo. É super importante manter atualizado, mesmo que você perceba que com o passar do tempo ele fique um pouco mais lento, mas é necessário. É um risco que nós temos que assumir. Nós temos que atualizar os dispositivos, não apenas celular, como falei, como também os, os aplicativos, o software, sistema operacional e roteador. Super importante.
0: Você fala de Michigan mesmo, Jefferson?
1: Não, eu fico em uma, aqui no Brasil mesmo, uma cidade no interior de Pernambuco, que é Caruaru, é onde temos o estúdio.
0: Ah, eu achei que você estava falando do exterior. Mas você, a gente conversou aqui ao vivo com o Jefferson Menezes, que é especialista em segurança digital pela Universidade de Michigan. E foi uma satisfação falar com você, Jefferson. Você tem um canal no YouTube né, com mais de 2 milhões de inscritos, é isso?
1: Sim, sim. O canal JMS. Inclusive, nós temos quadros falando sobre segurança digital, ao qual damos dicas para o dia a dia também das pessoas.
0: Então é canal JMS. Correto. Obrigado, viu meu caro. Uma excelente semana para você.
1: Obrigado, eu que agradeço.